0: Hello， 欢迎收听妮可这样说，我是妮可。妮可这样说是一个分享不离职创业、个人成长、品牌经营的 Podcast 节目，协助你将副业发展成事业，拥有更多选择权。你也可以这样说，改写自己的人生故事。Hello， 欢迎收听这一集的《妮可这样说》。在节目一开始，想要跟大家分享啊、哦，在这个呃礼拜五，呃美国美西时间这个礼拜五的晚上六点四十分，我有一场演讲啊、哦，其实应该算是讲座，就是我受嗯、呃、北美台湾工程师协会西谷分会的邀请啊、哦，分享我在跨领域还有职涯转换的故事，以及这当中展现出来的这个呃 resilience 韧性。那也会谈到在戏股现在不景气的大环境之下、哦、该如何自处？所以如果有兴趣的朋友们呢，都可以点开今天的节目资讯栏，呃，报名。那可以希望在这个礼拜五的晚上六点四十分，那台湾时间呢是早上，呃，礼拜六的早上九点四十分，呃，希望可以在线上见到大家。好，今天特别来宾啊、哦，是一位畅销作家，也是我的朋友 Danny 蔡佑霖，他在今年推出了他的第三本书。在最好的年纪过得从容而不妥协。这本书呢，是在探讨现代人面对爱情的，嗯，这些心路历程，以及在爱情当中我们应该如何自处啊。就是这个世界有的时候很冷漠，有的时候很现实啊，但是我们人得努力的生活，用力去爱。用温柔而坚定的力量面对这个世界啊，找到属于自己爱的模式。这本在最好的年纪过得从容而不妥协，非常的好看，文字细腻，嗯，而真实，道尽了现代人面对爱情当中的这个挣扎啊，以及转折，还有最后怎么样，嗯，放手，而且能够跟自己啊、嗯、这个从容自处的一种心路历程，我觉得非常的棒。好，那在音乐过后，我们就欢迎 Danny 蔡佑林。
1: Hello， 大家好，我是 Danny 蔡佑林，哎，第三次回来了，所以又感觉要回到家人的怀抱，啊、然后来录我们家 n i Co l e 的 Parkes。
0: 今年你这本我觉得也算是再次突破你的舒适圈，因为你从原本的讲职场，然后你跨到讲比较生活跟爱情。那我很好奇的是，这本第三本哦，在最好的年纪过得从容而不妥协，它是你这两年之内的第三本书，其实是蛮多产的。但是它的品质，我觉得还是维持的很好。然后你也突破你自己的风格，你自己会怎么形容这本书？看待这本书？还有当初写这本书的呃起心动念是什么
1: ？我。我觉得我在出这本书的时候，其实这本书是我觉得在过去前两本书里面来讲是难度比较高的书，因为我觉得它的感性面会比较多。那我不太想要让它变成太感性，或者说太字里行间都是比较嗯。宠爱自己或爱自己这个话题去走，所以我当我在写这本书的时候，我跟我自己说，我除了是把过去这十五年来的经验，游走各大城市跟国家经验的听到的故事，跟我自己亲身经验的故事写下来之外，它是真实的故事去写的，所以写起来在读者去。去阅读的时候，你会感受到说：“哎，这个故事好生活，这故事真的血淋淋在旁边发生，所以读起来是非常的有身临其境的感觉。”那我觉得在写这本书的时候，也是在后疫情的这三年中，给自己很大的反省跟突破，是你如何面对在已经安排好的计划。突然被打断之后，重新接轨上。那重新接轨上之后，你要去怎么看待自己跟环境、跟所有关系的相处之外，你更要知道是你自己适合跟不适合，或是说，在任何一个困境之中，你如何把焦点聚焦在自己身上。所以这本书，我会觉得会让大家去阅读起来是你要怎么去使用它的原因有很多，可能有其中有一个原因就是你得聚焦自己。从自己为出发点去看待这些事情，嗯、而不是在讲爱自己，因为爱这些事情本来就很基本的。你天气人会多穿衣服，你肚子饿会去吃饭，但这都是很基本的。反倒是你要去聚焦自己之后，去做下一个取舍，才能让生活是平衡的。尤其在后疫情时代的现在
0: ，我觉得你讲的我很同意，因为大部分我们在谈后疫情时代，大家都说对于工作，和生活的形态，尤其是工作形态影响最大，但是好像比较少人讲到关系，还有在关系当中的自己，以及自己怎么去聚焦在自己身上，还有就是爱情的关系。所以你这本书当中，我觉得也算是为后疫情时代的这样子的呃呃一种新的，也不能说新的感情观吧，应该说去新的 reflection， 怎么样看自己跟自己在感情当中的一个姿态，我觉得是很棒的一个在后后疫情时代大家可以去思考，然后开。开始开始 take care 的这个部分，这本书有维持一个你一贯的风格哦，就是金句非常的多，而且就是呃妙语如珠啊、哦。比如说你你里面有提到一个合适的恋人呢、哦，是共同经历爱的旅途，契合后七手走下去，然后一起回家；勉强的恋人啊、哦，是两条毫无交叉的平行线，假装急着一起回家。却想回到各自的家哦， oh, 我觉得我看了这个文字，我就起鸡皮疙瘩哎、欸，嗯，就是你用“回家”来形容在感情当中的两个人，还有他们的态度跟取舍，然后你又有一个金句，就是说感情犹如猫捉老鼠啊、哦，只要有一方抓得更紧，管得越多，另外一方就会想想尽办法逃脱，扬长而去。哦，我觉得真的是写到写到我的心坎里面，就是你可以用这种比喻来形容这个感情哦。那就很好奇，这些金句、哦、你是怎么样啊、呃、写出来的？这是天外飞来一笔吗？还是说这是你天赋，或者是说你是刻意为之
1: ？我觉得我有一个老菜卖瓜，因为我姓蔡，所以叫老老菜卖瓜的。因为我很喜欢观察。那其实多数在创作的时候，我。我是真的是认真把自己掏空，比如说像那时候我在做，在最好年纪过了冲动而不妥协的时候，其实我中间我是去潜水，我是把自己潜在水里面，或者是说把自己闭关，我是不会去跟任何人交谈，就是真的把自己关在一个，比如说咖啡厅或者水里面，或者是去学一项才艺，让自己掏空。那。你刚刚讲的第一个京剧，回家这个京剧，其实是我那时候我在一个酒吧。其实我赶自己一个人去酒吧喝酒，然后点一杯、嗯、点一瓶红酒在那边喝，然后我就拿着我的那个 iPhone 的笔记本就开始记下我我的感受是怎么样。然后我也观察到现在都会人下了班之后，或者说你真的想要来在这边找什么东西的那个样貌，我会去投射作用跟换位思考他在想什么。所以很多时候创作的京剧是来自于说，当你的角色跟人设替换成他的状态跟他的设定的时候，原来他想要的就是会是这样子想要状态，并非是你觉得哎，好像他好像在等爱、啊、或什么没有，其实内心的那个纠结跟瓜葛是哦，原来我们不分性向、不分年纪，原来他那时候在这个地方是想要得到什么东西。我觉得在人与人之间关系之中，想失去。很简单，那讲得到，好像大家都觉得自己好像不能得到，或者是不能再换位去做思考。所以，当我在创作说这些金句来源，都会是来自于我真的是去感受它的时候，我才有办法去写一本好的书出来
0: 。嗯，深刻的观察，还有去换位思考，然后去体验，真正去体验生活，还有体验在。呃，你写书的当中，其实你感觉其实你是有一个主人翁在，在一个形象主人翁角色，很多角色在你的书里面哦。虽然它并不是一本小说，但是它有很多举例跟故事，而且你也会换位思考，所以大家看这本书的时候，会觉得很有那种画面感啊、哦。你有把这样子的一个氛围给带出来，就是大家会带入到那样子的场景跟呃情况之下，就会把自己带入，所以是一本很好读的书，但是同时也讲一些很 deep 的东西。有些是房间书比较没有没有谈到的，我觉得。
1: 对，所以读我书的人，我觉得会有一个很幸福感，是你的五官都会被打开来。比如说，我里面讲了很多是。呃，比如说实战经验或者实力经验就在旁边，所以讲的内容都可能是旁边的星巴克，或者是旁边的麦当劳，或者是旁边的一个旅程，或者是这个人的关系就是在你生活中发生。所以我觉得我的京剧跟我的所有的状态，读这本书的时候，你会感觉到这三十八篇故事都是绕着“哎，原来它离我们有很远”的感觉。因为我在写这本书的时候，是真真切切是。回到我们现在人的生活上去讲爱这件事情，
0: 对，因为我们私下还是认识啊。我发现你有非常厉害而且蛮独特的观察力，因为有时候我们谈天的时候，你会跟我分享一些，哎，我根本没有想过或者注意到事情。然后你的思维方式，我觉得其实也是蛮有自己的一套的哦。这也是为什么可以在两年之内写三本书啊！这个就回到另外一个我很好奇的，因为像我第一本书跟第二本书是隔了五年啦、啊。当然这是有点夸张。我中间有创作，可是第一本书跟第二本书，嗯、呃，它的风格差很多。第一本是旅游书，嗯、第二本被归类为是职场商业书，但其实我觉得是文化观察的书。但是你这三本呢，我个人看哦，它其实是在为这个。世代，尤其是这个城市、嗯、台湾目前的都会的三十的世代，你企图的写出他们的一个心声，跟去戳破一些事情啊、哦。然后这三本，我觉得它其实像一个三部曲哦，我自己是这样看。那就是你在两年之内写三本书哦，第一个你是怎么做到的？还有这三本书现在在你的心里面，他们各自扮演什么不同的角色
1: ？我觉得那个尼寇是一个。真的是我私交很好的朋友，因为你都帮我发现到这个玄机。其实我这三年，呃，这两年多三年，快要三年的时间去创作这三本书。其实如果内行人会发现到，它其实是有一个节奏的。那比如说像第一本书《不要在最好的年纪吃的随便，过的廉价》，这一本书里面讲的就是你必须去取舍，才能找到现在的平衡，因为。我觉得在现在的30岁到45岁前的这个当代的我们，好像很多时候是因为做而去做，因为当时上一代讲的，你必须要哎，好像按部就班去完成。所以第一本书有点像，你必须要完成第一个任务是先去取舍吧。这是第一本，那第二本书回到，大家占的巨多时间的工作来讲的话，嗯、你必须要赶快就定位，就定位之后你才能找到方向，因为毕竟工作是一辈子的，你要得到薪酬也是一辈子，在你人生的三分之二，那你如何从中去取舍，把自己的脚步站好？那第三本书。当你前面的生活也讲好了，讲工作也讲好了，你如何从关系中去看待爱这件事情？因为爱其实是很 l o u g h 的，比如说你在讲感情啊，讲亲情啊，讲友情啊，我觉得很多人都没有发现到爱这件事情是它范围可以拉更大，但是从中就有刚所提到的是，你如何聚焦自己之后再跟其他人相处，聚焦这个很重要，而不是在发散。所以我觉得现在人谈到爱这件事情之后。他不会去谈爱，他也不知道怎么谈爱，他只知道如何爱自己或宠爱自己。但是这是一个很基本的。那我在我的观念跟观察之下，我觉得爱是一种，你聚焦自己之后，你都弄好之后，你才有办法去感同身受他在想什么，或者是让自己变得更好。所以我觉得，在这三本书的三部曲之下是，是这一本书有可能是我，嗯，在这个三部曲里面，可能是最后一个回合了。然后有从中有很多读者说：“哎，那个 Danny 或者 Danny 老师，你出的这三本书，是不是要有点、嗯、要帮自己关下一个那个里程碑？”对，其实我下一本书我可能会空很久的时间再去创作，因为我觉得对自己来讲是觉得够了。那对于自己跟自己，或者是自己跟任何关系之下，我觉得这本书甚至有点。感谢这个宇宙，感谢这个社会，感谢你到现在在后疫情时代的新崛起的沟通时代的时候，你还是真的真真切切的活着，或者是你如何把自己更身力齐进去爱这个社会跟这个宇宙。其实这第三本书应该是蔡尤林我的一个三部曲的最后一个很有能量的据点，这样子。
0: 嗯，我有注意到，你最近 I G 其实在你的 Instagram 就释放这样的讯息哦、喔，所以待会也可以聊一下你今年还有之后的计划。刚刚你提到爱情哦、喔，这是这本书的重点哦、喔，那我就很很想要了解你这本书写了38篇哦、喔，大部分都跟爱情有关哦、喔。嗯、但是在爱情当中，其实有一个很重要的课题是。我也是觉得，在这本书当中，你我有看到这是一个其中一个焦点，就是怎么样在爱情当中，嗯，跟对方建立一个不错的关系，但是在那个关系当中，你同时保持自我的意识，就是在爱对方的同时也爱自己、嗯。因为我觉得很多年轻人，我自己。在二十几岁的时候，甚至就是三十出头的时候，也是爱的，就是昏天暗地，就是可能就是整个人投身下去了，然后就燃烧自己，也忘了自己，然后分手的时候就哭得稀里哗啦，好像都觉得世界末日了哈、哦。但是你这本书就是都没有这些撒狗血的东西啦，就是有一些例子是真的是失去自己，但是最后呢，就是说在你的书中都可以找到一个平衡点。但我所以我就很好奇，你自己是认为什么样是理想的爱情关系呢？
1: 我觉得理想的关系是，你心是自在的，然后说出来的话是设身处地的，那你的行为举止的话是会以自己为出发点去做关怀。这这三这三件事情，嘴巴、心跟动作这件事情。那我在我认为最最好的爱情是。或者是所谓的理想爱情是其实每个人追求的状态有点不太一样。那针对我自己观察，或者是我觉得这本书要阐述的内容是，你还是得聚焦，自己，不要迷失。因为就像你，我们二十几岁的时候，我会在意说，哎，对方是不是把我的大头照或大头贴放在他的手机的桌布单位桌面？因为我希望他是多照顾我自己。但是我觉得到我现在年纪之后。我很害怕我的另外一半是这样的对待，因为我觉得那种关系是你必须还是回到各自有各自领域的空间。那有的人就说哇，这样的感情好像没有很轰轰烈烈。我觉得在二十岁以前或三十岁前，你谈的感情有可能都是把自己当第一顺位。但我觉得在三十五岁过后，在谈论所谓的理想爱情的时候，应该是你的状态是自在，不是尴尬的，因为很多人。在讲磨合这件事情，你可以为、这个、这件事情去磨合，但是你不要去磨到之后连自己的脾气跟个性都没有了。磨合跟改变这两个是不太一样的定义。那我觉得回到所谓的理想的爱情，在这个关关系之中是，是我觉得在三十五岁，尤其是我们当代青年这个年纪，我觉得谈爱这件事情，本该就是你应该是很自在的，而且过程中你不是会让自己憋屈。或者是哇，觉得好像是感觉为了他而言，他就是为了你会感受到你对他的爱，所以他会永远留在身边。我觉得这已经变成呃很老掉牙的说法，所以我觉得回到我的这本书的上面是，我觉得应该更深刻了解到你是很从容的，你是很很洒脱的。就算你有爱跟没有爱这件事情是，是你都不会为了这件事情去妥协，或者是哇，把自己的。身份跟原本的生活在江隔，去面对所谓的情感这件事情。那我觉得有了情感之后，背后再来讲爱，因为有了爱这件事情之后，你看到这件事情，尽管在讲失去或遗憾这件事情，你也是变得非常的平心静气去面对所有的情感这件事情上。
0: 嗯，最后一一趴，我觉得讲的特别好，就是不管这段关系后来走到什么地地方，然后后来你选择一个人，还是继续在这个关系当中，或者是进入下一段新的关系，有一件事情很重要的，就是你这个人你要维持一个自在然后平衡的状态。我觉得这这个很棒，因为常常就是我们会为了说追求一些。呃，不管是说现在社会的价值观，社会价值观其实现在还是蛮 old school 的啦，还是认为说可能你三十岁就要走入婚姻哦。<对>虽然说现在有很多一些新时代的观念出来，但我觉得我们台湾人亚洲在这方面还是其实蛮蛮传统的。对，但是你在这本书当中有一个试图有这个企图心，就你刚刚最后讲的那两句话，你要传达是不是说？也不是说它可有可无，而是说，当你必须要为这件事情妥协到失去自己或是不自在的时候，那这段关系你宁可放手不要
1: ，对不对？我觉得我要阐述的观念是这样子，的确是这样子，就是说，因为过去来讲，我们太害怕被伤害了，或者说曾经揪着那些遗憾，你都没有办法去释怀。有些遗憾，它可能是一周、一年，或者是几个月，甚至是一辈子。但是我。倒是要跟大家讲的是，我觉得有些遗憾，或者是你曾经觉得那个不会改变的游戏规则跟定义，我觉得在现在的开始，你必须要把这个框架全部丢掉、打掉。我觉得有时候你必须是让自己不要这么多去设限，关系的发生跟结束，就算发生跟结束，你也是很从容的。哦，我学到一课，哦，我感受到。不适合的人，我再强求也是没办法哦。原来我觉得这个漂亮的女生，她感觉很漂亮，但是到最后她不是我合适走一辈子，或者是默契合拍的人。我觉得漂亮的或者是美好的，不是现在要谈的课题，反倒是合适的、舒服的、自在的、不尴尬的，才是我觉得现在聚焦自己之后，你才能得到取舍，才有构成平衡这件事情上，尤其在爱这件事情。延伸到爱情
0: ，对的。嗯嗯，同意。而且我有发现，呃，听你在分享过程哦，还有看这本书的过程，你的文字和你的分享都会让我觉得，就是你有一个很厉害的功力，也是你试图要传达给读者的吧？就是说有，有我自己，我觉得这也是我现在在锻炼的哈。不管是在关系当中，或自己跟自己的相处，或自己面对工作，有的时候其实我们要跳出来，变成那个。呃，冷眼旁观那个人，可能也不用那么冷眼，你也可以很温暖的看着这一切，但是你要试着去跳出来，抽身去思考。然后去看一下这段关系，他走到哪里了。然后你可能就不会就是说这这么这么拘泥在那边，或者说在那个伤痛当中无法自拔。所以我觉得我可以感受到那种你好像游走在这个城市当中，你去观察这个众生相，然后你观察回来之后，你把你的这些 reflection 透过你的文字传达给读者，然后希望他们也可以透过在你的文字当中找到一个自在的自己。那个在关系当中的自在，以及或者是自己跟自己相处的一个自在。没错
1: ，这就是我这本书想要传达的。那我我觉得，当你读完这三十八篇的作品哦，就是其实它其实每个都有自己的个性跟故事。那你知道，当我写完这本书的时候，我觉得哇，我真的觉得快自己快发疯。那个发疯是。我觉得是很惊人的，就是你写一篇两篇那种感觉，或者说你在创作到第十篇、第二十篇的时候，还没有这么大的感觉。但是你认认真,真真的、真切去写完这三十八篇故事的时候，我觉得哇，我这十五年写、经历过这些人、经历过这些故事，或者是游走在身边的任何关系之后，你会有点大要近视。原来我觉得我当时的矛盾是出在于哪里？原来我为什么到现在还这么纠结？原因是因为、嗯、哦。就是舍不得，或者是救那个遗憾。但是遗憾这件事情，我倒是会跟大家分享是：是面对遗憾的时候，你不要太难过，你只要记得你曾经跟这个人很美好那个状态就好了。那尽管他是朋友也好，或者是长辈也、啊、好，或者是你曾经觉得你很看好这段会结婚的感情好了，就到最后哦，原来是很多东西都说不定之下，所以上天给你一个很大的课题。你必须重新再面对跟检视，所以我觉得这本书在讲爱这件事情，它其实是很有智慧在看待爱，你如何去面对跟抉择。那觉得之后，你转身过去那个很洒脱的感觉是：哎、欸，原来你得到了，原来哦，原来我可以值得更好的状态，不是再次回合说觉得哎、欸，这样就哎、欸，这样就过得幸福快乐日子。没有，上天不会这么简单给你一个很简单的任务。而且是你打过跟闯过闯关过后，他才会觉得你值得更好的状态跟关系
0: 。嗯，我现在心中有呃冒出一句话，我刚刚听你讲完，就是失去也是一种得到。在这段关系当中，也许你最后你们两个没有走在一起，但是你去着眼的是在这段关系当中，你们那个美好的那个回忆跟刹那，还有那个时候那个真诚的感情，以及你在这个感情当中你学到什么，你得到什么，我觉得这这就够了。对，所以就是我觉得这件事情也是到我大概过了三十三十出头之后才体会到的吧，对于。以前年轻的时候，大学的时候，二十出头的时候的那那时候的爱情的失去，那时候二十几岁的时候就是会很在意，说啊，为什么是你先跟我提分手的？<错><笑>可是到三十出头的时候，没错。突然变得很，<錯>就是他就算变得很云淡风轻，你就不会在乎了。有可能是我已经走入婚姻了，也有可能是自己的观点升华了，就变成说像是你这本书也要提到的一个，就是失去也是一种得到哦。对，那讲到这边呢，你刚刚说这三十八篇，你写到后来。嗯、呃，有一种嗯、呃，真的是把自己掏空，然后嗯、呃，觉得到一个很极致，你也更了解自己过去走过的路哈。那这三十八篇当中，你自己最喜欢哪一篇？或是你在写的时候，他可能最写的最过瘾，或者是说写的最困难，但是最后却让你觉得哇，这篇简直就是。啊、呃，经典呢、啊。我不知道，我我觉得有的时候我在创作的时候，有的时候就是那个东西你很难出来，但最后你把它完成的时候，那个作品反而会是你让你就是印象最深刻，而且跟你好像结合在一起那样子的那种文字的力量
1: 。我觉得里面有一篇，我想让大家去读，但我很想要在那个 Nicole 的节目上、频道上分享这篇故事，因为这篇故事。嗯，是我觉得在三十八篇里面，它看起来最简单，但是威力是最极致无比的。嗯，我有一个当兵的学长哦，他跟他女朋友其实交往很久了。那他们在大学时候到我学长当兵，他们有共同买一台车。那这台车是他们小两口存钱买的第一台车 ，Toyota。然后，嗯，因为我也是其中。在看这件故事的人，因为我也参与到他们的生活。那后来他女朋友因为得了癌症离开了。那我那个学长后来也退伍了，所以他就去外面找工作，也在外商公司担任采购工作。但是他那时候白天感觉很精明能干，因为你做数字的人脑袋也要很聪明、很聪慧。那他很怕夜晚来到，尤其他女朋友刚过世的时候。但是他中间一直。我们在说，哎、欸，你必须要赶快去认识新朋友啊，赶快走出来啊，怎么有他有事的去走出来，所以他每次跟任何女生约会的时候，都会肚子痛，或者是 no show 就不去了。我后来说，哎、欸，你还好吗？哎、欸，学长怎么会这样子？他说没有，我我觉得我好害怕，呃，跟陌生人见面。我说那就要克服啊。起先还是觉得说应该是走不出伤痛，所以他有吃了几个精神科所开的那个处方前的药。后来发现到，有一天他跟我讲，为什么他不能去如期的约会跟见其他的新的女生的时候，原来是他每次开车出去，从地下开车出去的时候，他都感受到副驾驶座他的女朋友在旁边跟他说话，但他女朋友跟他说：“哎、欸，你要赶快走出去，赶快交新的，我已经离开了。”所以当他每次从车库开车要去餐厅跟新的女生见面的时候，他都绕了一圈再回到自己的家里面。因为他走不出去，因为他在坐在那台车的车上，副驾驶是他的女朋友。他老是在开车的时候，在夜晚的时候，都会觉得他女朋友在副驾驶座跟他说话。这听起来有点灵异啦，然后或者听起来有点有点伤痛。但其实我那时候在写这个故事的时候，其实写完这篇的时候，我的心是很揪的，很酸的。因为他太爱他了，他走不出那台车，他也觉得每次去约会的时候会有 guilty 所谓的内疚感。但到我的最后，不是在吃精神科医师的药，反倒是说很多心结、很多遗憾，你不能再这样揪着下去了。于是他最后就是把那台 Toyota 那台车卖掉之后，他才慢慢走出他所谓认为的遗憾跟纠结，或者是曾经以为会继续走下去的那个人。哇！讲完了这篇故事，所以。你知道吗？那时候我写完这篇故事的时候，听起来好像很云淡风轻，好像很生活一样。但事实上，我陪着我学长，或者说中间有几个 homie 是哥们，觉得说我怎么可能会走不出来啊什么的。但是后来，真真切切这件事情是发生在你生活上之后，那种纠结感跟你没有办法放下的事，很多人哦，这也是我其中的书面一篇京剧京剧，就是很多人都会觉得。通常这些关系纠结的都是生的人去帮已逝的人去定义，放不开跟斩不断的纠结。事实上，这已过去的人或者已逝人，他们都希望你过得要很好，不要对任何的关系而留下任何的遗憾跟亏欠。嗯嗯、所以当我创作完这篇故事的时候，当我现在讲到的时候，我的鸡皮疙瘩还是有起来的，因为很酸。但这件就是真真切切在这个社会跟这个每一个状态跟关系里面，我们都要学着把这遗憾释怀之后，变成另外一个新的养分，再重新振作，再开始
0: 。嗯，对，我也是。刚刚觉得鸡皮疙瘩都快起来了，而且蛮蛮感伤的。但是你那个金句哦，又是把大家带回现实了。所以这就是你写你行文的一个特色啊、哦，就是把先把大家坠入那个。情境当中哦，然后你已经在那个情境当中慢慢走的时候，沉浸在那里面的时候，你忽然又来一个京剧，然后就把大家抽回那个现实。对，所以真的是在一一段没有办法放手的关系或者是遗憾当中，其实是你你把自己给埋葬了，你用对方的一个影子。然后围继续围绕着你自己，但是真正其实走不出来的人是，是因为是你自己。所以就是说，看开这件事情，我们我们说的很容易啦。在你这本书当中这个故事，也是就是说，整个呈现在啊、嗯、一一段那么刻骨铭心的感情，它是怎么样最后走出来？我觉得如果有历经这样子情感的嗯读者看了这篇，一定也非常非常的。感同身受，而且你那个对于那个京剧一定也很印象深刻。那就是可不可以再跟我们分享一下，就是你写这本书，因为呃，你刚刚有说这是第三本，你是特别感谢，你觉得是宇宙的一个呃 send 一个 message 给你，或者是你把一些就是这样子的呃能量给放进去。那就是在写这本书的时候，有没有遇到让你觉得最印象深刻的事情？
1: 有诶、欸，就是我觉得当我在写这本书的时候，嗯，其实对于自己来讲，真的是情感跟爱的总复兴。因为我是一个非常理理性派男子，所以过去在读我第二本书的时候，或第一本书的时候，都会发现到，哎，有很多 SOP 或者说有些框架，所引导你要读完之后，我会给你一个阐述的观念。但我觉得第三本书在最好的。对，在最好的年纪过充而不妥协这本书，其实你会发现到，你会更深层去认识这个英赛的蔡佑林。那对于蔡佑林来讲，他是一个，我觉得在写这本书的时候，我我会把自己的状态变成一个孩子也好，一个成熟的大人也好，或者是在任何人设，我想要当个好儿子、好情人、好主管，或者是好男人的这个状态之下，你如何？把自己掏空之后，重新再定义你看待的所有的关系。那我觉得，在我写完这三十八篇故事的时候，我觉得很感谢宇宙送我一个很大的礼物。嗯，在讲爱这件事情，因为我十六年前，我跟一个很好很好的哥们，在十六年后的去年，我准备发书的时发行这本书的时候，我们和好了，因为中间在十六年前的时候，他建设忘忧，他。爱是，就是说，我们其实这一群朋友很好，但是有些人是所谓的建设忘友，有了新的女朋友之后就忘记曾经的友情这件事情。那这是当时只是一句话，就是说，哦，他觉得，嗯，他爱他女朋友，爱我们大家更多。就有些朋友就是，呃，比如说有另外一半，就会很建设忘友，很多有了另外一半之后，就会不分青红皂白、嗯、被爱情冲昏头。但我觉得在十六年。钱他也过得没有很好，因为他那时候太想要跟这个女生去结婚。那因为这个女生并非是大家觉得是她理想型跟合适型的，就中间之后我们因为一些关系跟误会就，就后来我觉得就算了，就放生了这样子。那在我写完这本书的时候，老天爷给我一个礼物，就是跟这个很好朋友重新接上线之后，反倒是不是在讲说他到底有没有跟那个女生结婚啦？比较有趣的地方，或比较幽默的地方，看到是哎。欸十六年来，他是不是成长了？或者十六年来，他换了几份工作，搬了几次家？甚至很多状态之下，他如何去面对这些生活？那我觉得这个过程中，并非是在讲感情这些，而是从他身上看到的说，我们一起在这个当代的社会跟趋势，我们变成下一个人的时候，我们还是一样面对事情，依旧很从容，而且是更知道自己想要的是什么。我觉得写完这本书最大的功用是，很多你意想不到的关系，在谈论爱这件事情的时候，是宇宙会给你串起很多意想不到，或者说这辈子你可能不会再见到这个人，这辈子你可能跟这个人的缘分好像走这样这里，但事实上它是重新接轨再重新开始。我觉得这是我写完这本书之后，整个能量或整个在讲爱的事情，让自己变成一个很棒的善循环这样子的当状态当下。
0: 我觉得很棒诶、欸，就是因为我自己在写我第二本书《戏骨传说卧底报告》的时候，我觉得我写完有一种脱胎换骨的感觉。我不知道你有没有曾经有这种感觉，也许是在第一本、或第二本、或甚至是第三本。所以，就是我们都会继续走在写作这条路上，因为它是让我们跟不不管是说跟自己连接，还是跟读者连接，或者跟这个世界连接的一个最棒的一个媒介。看方式啊、哦，对，那在今天节目的最后，我们聊了非常多。在今天就是说，哎 ，Danny， 嗯、呃，蔡佑玲写这本书的起心动念，还有就是这本书也是他这两年来给自己的交的一个很棒的成绩单，然后也是一个逗点。所以很好奇，就是说，在未来的这一年哦，今年二零零三二零二三才刚开始嘛，嗯、呃，今年你还有什么嗯、呃、计划？是休息吗？还有就是说，未来对你自己的这个期许是什么
1: ？我在二零二三在出了这一本《在最好年纪过了冲动而不妥协》，它算是我最近这后疫情下来三本很棒很棒的能量的书。那在这之后，我可能我给自己的状态就是说，哎、欸，跟自己释怀了，跟自己和解了，然后借由自己过去的这这三本书的能量跟分享。希望带给这个社会跟这个宇宙所有人读到我的人，他能重新再振作，重新再检视自己的状态，重新去校正回归你所知道跟不知道，或者是合适跟勉强的东西，你都会去做取舍而平衡。其次，再从容而不会去迷失自我这样子。那我觉得对于自己而言是。嗯，你可以松口气了，你的任务结束了，或者是我的旅程在这边回合刚好到了一个终点站。所以这三本书串联下来都是在讲我我们这个时代的社会跟自己跟你跟看待每每个关系的状态是不是很自在不尴尬的。那在今年而言，我会希望是可以自己好好的喘口气，可以。可以让自己好好去旅行，很享受接下来的释怀之后的生活。所以，我接下来的今年的计划，可能大部分会去旅行，因为疫情的国门也打开了嘛，也开始慢慢解封。我想要把自己的心态再重新去校正回归。那我也很希望在第四本或第五本接下来的书本之后，看到不一样的面向，在讲生活，在讲接下来。你从我身上可以看到任何一个四十岁、五十岁的自己这样子，所以我觉得现代人出书，或者是身为一个作家，你除了有所谓的社会责任之外，你必须要阐扬的是你真实的事件。讲完之后，是不是可以帮助到自己，帮自己把潘多拉盒子的东西是可以打开的，可以跟大家分享的，甚至借由一本书的传媒跟传递之后，让大家能更有温暖去看待，原来你不是一个孤单在做。这件事，我们都一样，所以我们只是多了一个纸跟笔，透过传播的方式让大家知道，哎，当作家真的不是一件很简单的事情。他掏空之后，伤口都是结痂了，已经愈合了，看不到疤痕了。但是我们还是再次愿意切开，让你知道，哎，原来我们过去工作是这么不顺利，才有今天的成就。谈了几场不怎么样的感情之后，跟自己释怀之后，透过这些故事去疗愈或者是疗伤所有的人，所以。我们跟歌手的道理是一样的。那借由一本书读开的是你的智慧，你学到看到的视角，搞不好我们都不一样。但是从中你可以得到更多的能量，在下个阶段的自己跟角色人设，你是可以变得更,更接近理想的状态去面对每个人。这样子
0: ，刚刚里面有好多金句哦，我不知道大家是不是也跟我一样，在心里默默的抄写。我我你刚刚讲的那一段话，我就是在嗯、呃、边听边点头啊，的确是写一本书对我来讲也是这样子的感觉，尤其是呃如果是这本书是要跟你自己的故事做一个结结合，或者说你必须要写的内容是要你要调动你的回忆和一些经验的时候，你都会回回到那个过去，然后去剖开那些发发生的事情，不管它是有多么的丑陋，或者是恐怖，或者是血淋淋。对，所以我因为我在写第二本书的时候，我也是有历经这样子，然后呃到最后终于把它破开了，然后把它写下去写进去，然后最后又怎么样让这个旅程走到一个啊、呃、很平衡、很圆满的状态？那我觉得在今天的访谈当中，我看到嗯、呃、，Danny 就是现在到了这样子的一个状态，你透过这三本书，你自己也到了一个很平衡，然后取舍以及嗯、呃、更懂自己。嗯，更懂得跟自己相处的一个状态，那这也是你一直不停的在这三本书当中想要传达给读者的，所以我觉得，嗯，透过这三本书，大家也可以更了解。你以及更了解他们自己，还有在不同关系当中怎么样从容的去呃去处理和面对，非常开心今天有这个机会能够访问到 Danny， 那也祝福你今年的这个呃好好的休息，那我们非常期待你在酝酿的能量之后的第四本书，哎，说不定你会,你会不会计划那个？因为你之前有办过摄影展嘛，还全就全台巡回，然后你摄影你的功力也很强，嗯、然后又很懂生活。我不知道为什么我脑中就出现一个画面，我觉得你第四本会完全跳痛哎、欸，就会是可能是结合你的影像，然后就是一些比较生活品味方面的作品。你自己对第四本有没有一个雏形的想法
1: ？我正要讲这件事情，马上被你拿走了，破梗了。就是其实我一直很想要去做一件事情，就是。我希望我接下来这本书会结合影像跟社会公益的议题走，很酷吧？因为这个也没有人挑战过。因为我其实是一个很不安分，在做创作的作家，就像歌手他每次的专辑都风格不一样，是是全然一新。这样，但对于我而言，我觉得每次创作都是在象征我这个阶段跟这个时代。或者说这个状态之下，我的样子是怎么样子？那我觉得像我在看你扣，或者你扣在看我的时候，我我们都会互相打气跟砥砺，说：“哎，我觉得你是不是要从这个创作去走？”或者说他会给我一些很棒很棒的反馈。哎，你是不是现在即将要走哪一条路？我觉得当个作家，不要被自己的文字所框限住。我因为我觉得框限住是一个很可怕的事情，所以。在我的创作里面，你会发现到说，哎，走来走去都好像在讲工作也好，讲生活也好，或者说讲一些关于爱这件事情，或者是说怎么样的，都是象征好像这个时代、这个年纪，或者说这个状态的这个作者他在做些什么，让大家感同身受，一起成长，<对>一起变到下一个状态，带领着大家走。所以，在我第四本、第五本，我觉得应该，我倒是会给自己一个设定，是我觉得要很放松。很放松去谈论接下来的日常跟生活，所以就像尼寇所提到的，我有可能下一本书会结合影像或者是音乐，有可能哦，或者是其他的方式去串接这样的媒介，去让大家知道，哎，原来我们在这个时代跟这个状态，我们可以变得很多元，不要被框架所绑住。的确，有可能会结合影像跟摄影，因为我蛮喜欢做这件事情，所以我觉得。帮助自己想要做的事情是一件很酷的事情，这样子
0: 。嗯，非常棒，持续的突破自己，不要被定型。就是 until next time， 大家如果想要继续看 Danny 的文字，还有他的动态的话，就可以 follow 他的 IG 哦。他的 IG 我们也会放在今天节目的资讯欄。还有就是这本他的第三本书，嗯、呃，在最好的年纪过得从容而不妥协。那希望今天听节目的你，你也听完我们的节目，你也更加的从容而不妥协，然后和自己啊、呃，在各种不同的关系当中和解，然后更了解自己。好，我们谢谢 Danny，
1: 谢谢 Nicole， 谢谢大家。
0: 希望你会喜欢今天的节目。如果有任何想要跟我分享的，都非常欢迎，你可以私信到我的 IG 信箱，我的 IG 账号是 xjbonjour。那也不要忘了到 Apple Podcast 和 Spotify 帮我留下五颗星，还有你的留言。你的这个小小的动作将是对我做节目最大最大的鼓励。那也祝福你有美好的一周，我们下次再见喽，拜拜。